0: xin được chào buổi sáng Hà Nội và thật là vui khi mà chúng ta lại được gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc của truyền động hoa Nội sáng từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi trên làn sóng FM chín mươi sáu và như thường lệ thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý thính giả rất nhiều những tin tức đáng quan tâm những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc trong một tiếng trực tiếp buổi sáng ngày hôm nay từ sáu đến bảy giờ 30. và chúng tôi sẽ có thể là tương tác cùng với quý vị khán giả thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc fanpage fm chín mươi sáu thời sự Hà Nội. Quang Minh Bảo Trâm sẽ là hai MC đồng hành cùng với quý thính giả và nhất rất là mong nhận được những sự tương tác cũng như là những cái yêu cầu âm nhạc đến từ quý khán giả thông qua hai cách liên lạc của chúng tôi. Một lần nữa xin được nhắc lại đó chính là 02437736688 và FM96 từ sự Hà Nội thưa quý vị. À, lúc này thì nhiệt độ chúng tôi ghi nhận là 23 độ C, cũng là mức nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dao động từ 23 cho đến 30 độ C. Có thể thấy rằng là Uh, nhiệt độ thì cũng đã dần thấp xuống rồi cái nền nhiệt cũng đã dần thấp xuống rồi chúng ta cảm nhận rõ hơn mùa thu cảm nhận rõ hơn không khí lạnh phải không ạ và nếu quý vị tính giả chúng ta có những kế hoạch nào trong ngày cuối tuần ngày hôm nay thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi quý vị nhé rất mong là người bạn đồng hành cũng như là những cái món quà tinh thần uh, gửi đến cho cô thính giả và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày chủ nhật chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý thính giả những tin tức rất đáng quan tâm. Thế nhưng mà trước tiên thì xin được mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một serie âm nhạc ca khúc mùa thu lá xanh. Ngay sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên của chương trình thực hiện và gửi về
1: Quý vị thân mến và quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi Bảo Trăng Quang Minh trên làn sóng FM 96.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Mở đầu cho chương trình sáng nay sẽ là những tin tức đáng quan tâm ngay sau đây.
0: Thưa quý vị, vào đúng ngày giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 tới, Hà Nội sẽ khởi công tuyến đường núi cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ quốc lộ 21 đến Hòa Lạc Hòa Bình với tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và trung ương hỗ trợ. Theo kế hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 6.7 km điểm đầu kết nối với nút giao hoa thị giữa đại lộ thăng long với đường quốc lộ hai mươi một xã thạch hòa huyện thạch thất điểm cuối kết nối với đường hòa lạc hòa bình tại vị trí giao với đường làng văn hóa xã yên bình huyện thạch thất có mặt cắt ngang một trăm hai mươi m đến một trăm tám mươi m trên tuyến đường có bốn công trình cầu vượt sông đường ngang và năm công trình hầm một hầm chui trực thông dọc tuyến chính phục vụ thành phần đường cao tốc và bốn hầm chui dân sinh ngang đường việc đầu tư tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình nhằm từng bước hoàn chỉnh toàn bộ đường cao tốc Hà Nội Hòa Bình, phát triển mở rộng thủ đô Hà Nội về phía tây và tây nam đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía tây và kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh.
1: Chiều qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nhân rộng mô hình sáng kiến tiêu biểu với chủ đề vượt khó sáng tạo nâng cao năng suất lao động chương trình đã được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng loại hình ngành nghề, thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau trao đổi thảo luận về một số nội dung cơ bản như phát huy tinh thần nghiên cứu, học tập ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghệ 4.0, sự nỗ lực phấn đấu vượt khó sáng tạo trong từng vị trí công việc cụ thể sự tham gia hưởng ứng chủ động tích cực các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn và doanh nghiệp phát động, động lực nỗ lực vượt khó để xây dựng ý tưởng sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Những kinh nghiệm cũng được các đại biểu trao đổi chia sẻ tại buổi tọa đàm chính là động lực khơi dậy sức sáng tạo, niềm say mê lao động sản xuất góp phần xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo để ngày càng có nhiều nhân tài, nhiều công nhân giỏi, kỹ sư, kỹ thuật viên ưu tú đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng quan tâm tiếp theo. Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cho thấy tháng 9 có 56 mã trái phiếu doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới, nâng tổng số lên 102 mã đăng ký giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và thị trường đạt 37.076.157 trái phiếu, tương ứng giá trị giao dịch là 9.485,3 tỷ đồng. Cụ thể, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tính đến cuối tháng 9, sau hơn 2 tháng chính thức đi vào hoạt động, đã có 102 mã trái phiếu doanh nghiệp của 29 tổ chức phát hành đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong đó, 56 mã trái phiếu doanh nghiệp là đăng ký giao dịch mới trong tháng 9. Các tổ chức phát hành có giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lớn nhất, gồm có công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast, Giá trị đăng ký giao dịch là 14.120 tỷ đồng với 13 mã trái phiếu Công ty trách nhiệm hữu hạn Capital Land Tower Giá trị đăng ký giao dịch là 12.239 tỷ đồng với 4 mã trái phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thưởng vượng giá trị đăng ký giao dịch là 10.680 tỷ đồng Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam giá trị đăng ký giao dịch là 7.240 tỷ đồng
1: Tối qua Đoàn Hoa Hậu Hòa Bình Quốc tế 2023, Migrant International 2023 đã về tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, huyện Quốc Oai và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại khu khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong hành trình quảng bá danh Lam Thắng Cảnh Hà Nội. Dừng chân tại Quốc Oai, Đoàn Hoa Hậu Hòa Bình Quốc tế 2023 đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia nhiều trải nghiệm đặc sắc như là tham quan di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, khu du lịch quốc tế tuần cho Hà Nội, trở quê, bảo tàng rối nước, nhà thờ thiền sư tự đạo hạnh, tham gia nhảy sạp, thưởng thức sâu diễn thực cảnh tình hòa Bắc Bộ. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin được chúng tôi truyền đài đến quý vị trong truyền động Hà Nội sáng nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với một vài dòng tàn mạn về bán đảo Hồ Tây thu nhỏ trong lòng mỗi người dân.
0: Giả phần thưa quý vị, ở Hồ Tây thì dường như đã trở thành một thế giới thu nhỏ, một bán đảo tâm hồn chưa tất cả những ai đang sống giữa lòng thủ đô Hà Nội. Có lẽ là không cần đến một cuộc khảo sát có tính số liệu nào về tỷ lệ người được hỏi là có yêu thích hồ Tây hay là không. Bởi vì là với những cái người mà yêu Hà Nội đấy ạ và cả những người từ khắp mọi nơi đều có thể là cảm nhận hồ Tây là một phần không thể thiếu của Hà Nội, một thế giới tâm hồn không thể thay thế, một nơi để tìm đến và tìm về. Và bạn có thể thấy là vẻ đẹp của hồ Tây sẽ ở mọi góc độ chúng ta đều có thể quan sát được, mỗi con đường đi qua, mỗi buổi bình minh hay là chiều tà, mỗi khi thời tiết chuyển đổi giao mùa, hồ Tây đều có nét quyến rũ rất là riêng của mình. Và thưa quý vị là nước mênh mông gợn lăn tăn trong gió, những hàng cây bao quanh nghiêng soi rủ bóng xuống mặt hồ cho đến hình ảnh người Hà Nội thân thiện, những vị khách nước ngoài dễ mến làm nên khung cảnh nơi đây bình yên đến lạ kỳ. Đến với Hà Nội thì phải ghé thăm hồ Tây, đi xa Hà Nội chúng ta có thể là nhớ về chỗ này hồ tây thì là một không gian cho tình yêu đua lứa những buổi tối đi dọc con đường trích dài đường thanh niên cho đến đường nghi tàm chúng ta luôn cảm nhận được sắc màu tình yêu luôn ngập tràn ở nơi đây
1: nhiều người dù không được hỏi nhưng mà trong tâm khảm thì luôn có suy nghĩ yêu hà nội nghĩa là cũng yêu hồ tây bởi nơi đây còn là thiên đường ẩm thực những món ngon mang tình người hà nội theo thời gian cũng tụ họp về chỗ này Ta không thể quên được hương vị quyến luyến làm người ta say đắm nếu muốn làm một chuyến phút tour quanh Hồ Tây. Không biết có quý vị nào chúng ta đã thử là thử những cái món bánh rắn mặn, bỗng thị, rồi gà tần lan yên vụ hay là ốc bà giá trích xài, rồi đến món bánh giò cô béo ạ rồi đến cả món bún bảo Huế áo à uông ạ. Mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi một món mỗi một hương vị và đủ sức níu giữ bất kỳ ai tới với Hồ Tây hay là một lần đặt chân tới Hà Nội một điều khiến cho nơi đây trở thành một điểm đến lý tưởng trong những lần hẹn đó là nhiều văn hóa cả về hồ tây phải chăng chính là nhiều một không gian thơ mộng đó một không khí trong lành thoáng đãng sẽ là một nguồn cảm hứng tự nhiên để kết nối con người lại với nhau ở hà nội hay là ở bất kỳ đâu trên địa cầu này gặp gỡ thưởng thức đồ uống hay đơn thuần là ngồi nhâm nhi một tách cà phê ở hồ tây thôi trong một cái buổi chiều hoặc là một buổi sáng chủ nhật cuối tuần như thế này ừ. à, với một cái không khí dễ chịu của một thủ hà nội chắc chắn sẽ khiến cho mọi câu chuyện trở nên thuận lợi hơn và trong lòng của mỗi thực khách mỗi vị khách đến đây cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái hơn.
0: Dạ vâng, tôi đô vị hồ tây của hà nội không đơn thuần là một địa danh mà nó còn là một phần linh hồn của thủ đô nữa một bến đỗ cho tâm hồn một nơi tìm đến khi muốn lùi ra một chút những ồn ã sôi bổ của phố thị thời gian có trôi đi nối dài với những năm tháng thế nhưng mà hồ tây thì vẫn mãi còn đó thưa quý vị trong tình cảm trong sự nâng niu và nỗi nhớ thương ra riết của tất cả chúng ta và có lẽ là chủ nhật thì rất là nhiều người trong chúng ta cũng chọn hồ tây là điểm đến để chúng ta có thể là tham quan để hẹn bạn bè phải không ạ để chúng ta có thể là được thư giãn và được tái tạo năng lượng có một khoảng thời gian thật là vui vẻ sau một tuần làm việc thật là mệt mỏi.
1: Quý vị thân mến và những giai điệu ca khúc mùa thu một sáng tác của nhà sĩ Đỗ Bảo qua về điện của Nguyễn Ngọc Anh cũng đã vang lên. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.
3: Một bóng cung vừa heo sau thu sang nữa nụ cười bán It's so- all
2: bản tin giao thông hà nội một bản tin chuyên biệt về giao thông
1: những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông trật tự an toàn giao thông
0: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức thế giới đáng quan tâm. Theo quý vị tại Australia, khi mới tốt nghiệp sinh viên quốc tế đang bị trả lương thấp hơn đáng kể so với sinh viên trong nước. Đây là kết luận trong báo cáo mới nhất của viện Grattan Australia. Cụ thể sinh viên quốc tế có bằng cử nhân có thị thực tạm trú trung bình kiếm được khoảng 53.000 đô la Australia một năm. Con số này thấp hơn tới 20% so với mức thu nhập trung bình 64.000 đô la Australia một năm của người Australia có bằng cử nhân ở một số lĩnh vực cụ thể sự khác biệt thậm chí còn lớn hơn. Trên thực tế, cả sinh viên quốc tế lẫn trong nước tại Australia đều phải cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động. Tuy nhiên, sinh viên quốc tế còn phải đối mặt với một rào cản khác, đó là không có mạng lưới kết nối cộng đồng tại địa phương và thường phải làm những công việc yêu cầu kỹ năng thấp.
1: Theo một quan chức của cơ quan ứng phó thảm họa tại Afghanistan, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong trận động đất độ lớn 6,3 kèm theo dư chấn mạnh làm rung chuyển miền tây nước này trong ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, theo con số thống kê của giới chức y tế của tỉnh Herat, nơi xảy ra động đất, đã ghi nhận ít nhất là 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Con số người tử vong được cho là có thể còn tăng lên trong bối cảnh có nhiều báo cáo về việc người dân bị chôn vùi dưới các tòa nhà bị sập.
0: Trung Quốc vừa cảnh báo bão Koy Nui, bão số 4 theo cách gọi của Việt Nam, có thể gây sóng cao. Mưa lớn và gió mạnh khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam. Trước đó, cục hải dương nhà nước Trung Quốc cũng đã ban hành cảnh báo bão ở mức cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 mức tại nước này. Cơ quan dự báo bão có thể gây ra những đợt sóng cao tới 9 mét trên vùng biển phía Nam Trung Quốc trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Khoi Nu hiện đang di chuyển theo hướng Tây, dọc bờ biển phía Nam Trung Quốc với tốc độ từ 5 đến 10 km h Trước đó, bão đã quét qua vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc khiến một người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, đồng thời gây hư hại cơ sở hạ tầng đảo Orchid ngoài khơi phía đông Đài Loan. Cùng với đó, ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và bão Khoi Nu Gió mạnh và mưa lớn đã xảy ra tại các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, gây khó khăn cho hoạt động đi lại đúng đợt cao điểm người dân nghỉ tuần lễ vàng, trở về nhà. Tỉnh Phúc Kiến đã phải tạm dừng hoạt động 54 tuyến nhà, tuyến phà, chở khách. Trong khi đó, thì tỉnh Quảng Đông cũng đã dừng hoạt động 42 tuyến phà. Bão Khoi Đu được dự báo suy yếu từ chiều mai, mùng 9 tháng 10.
1: Quý vị thân mến, và vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế được thực hiện bởi bên tập viên Kim Dung và những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những khung giờ phát sóng tiếp theo của truyền động Hà Nội. Ở à, còn bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục ký ức Hà Nội. À, thưa quý vị không biết là à, với quý vị thì quý vị có những cái ước nào về thủ đô Hà Nội? trong lần đầu tiên mình đến thủ đô hoặc là trong thời thơ ấu của mình mình có một cái ký ức nào đặc biệt không ạ? Hãy nhớ chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé Hotline 02437736688. còn ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được lắng nghe những cái ký ức đẹp khi lần đầu đến thủ đô, tuy nhiên không phải đến từ Quang Minh hay Bảo Trâm mà đến từ một quý vị thính giả, giấu tên có gửi về chương trình. ngay sau đây hãy cùng chúng tôi lắng nghe những dòng tâm sự đấy quý vị nhé
0: Thủ đô đã mang đến cho tôi sự thân thuộc, ấm áp như chính tấm lòng của những người mẹ quê qua những gánh hàng rong với cơ man nào là sản vật, thức quả tuổi thơ. trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt là người dân Việt, chắc có lẽ không ai là không mong muốn được một lần ghé thăm trái tim của cả nước. đó là thủ đô ngàn năm văn hiến. và với tôi, niềm ước ao ấy đã trở thành hiện thực. tôi muốn được thăm Hà Nội không phải chỉ vì muốn biết hình ảnh cây cầu thép viên ngang bắc qua sông Hồng trong kháng chiến chống pháp và chống mỹ. cũng không phải tôi chỉ muốn ngắm nhìn hồ Gươm hay hồ Tây mà tôi muốn đến thủ đô để được cảm nhận niềm tự hào của bố tôi, người lính của đội Cụ Củ Hồ, nhân chứng của những năm tháng đất nước đánh đuổi quân xâm lược. Để tôi được cảm nhận và sống lại những ký ức không bao giờ quên trong bố về trận biển bị phủ trên không của quân dân Hà Nội. Cuối năm 1977, khi ấy tôi vừa tròn 18 tuổi, chưa một lần rời xa quê hương, xa mẹ cùng lũ em thơ. Năm tháng tuổi thơ của mấy chị em tôi đều thiếu vắng hình bóng bố. Bởi bố tôi là bộ đội Tôi theo cậu ra Hà Nội vào một chiều mùa đông Khi những hạt mưa phùn nhẹ nhàng Phả vào da thịt và cái lạnh đến với tôi Cái lạnh của mùa đông Đất Bắc luôn khiến con người Phải suýt xoa Thế nhưng cái lạnh ấy không làm vơi đi Niềm hào hức của một cô gái Vừa bước vào độ tuổi đầy hoài bão Và ước mơ Hà Nội của tôi khi ấy vừa là lẫm Lại có chút gì đó thân thương Khung cảnh thủ đô thật yên bình Không có tiếng bom đạn không có cái khung cảnh đau thương của những năm tháng kháng chiến như lời bố kể. Hà Nội khi ấy tỏa ngắt hương thơm của một thủ đô hòa bình cùng một chút của niềm kiều hãnh. Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn hồ Hoàn Kiếm, hòn ngọc quý, lãng hoa đẹp lung linh sắc màu của thủ đô. Niềm tự hào của người dân cả nước được tận mắt ngắm nhìn hồ trong truyền thuyết với làn nước trong xanh hiền hòa. Được phóng tầm mắt sang tay Úc Đền Ngọc Xuân uy nghi cậu tế húc cong cong như con tôm vào lòng tôi vừa thích thú lại không ngừng gieo lên những tiếng khe khẽ với người cậu đi bên cạnh chiều muộn cậu đưa tôi qua tham quan hồ tây chẳng kém cạnh hồ gươm hồ tây với những làn sóng nước lăn tăn trôi nhẹ vào bờ dưới tiết trời mùa đông ảm đạm vẫn không làm mất đi sự trong xanh lãng mạn đầy thi vị của cảnh xung quanh hồ hồ tây khi ấy trong tôi như một chiếc khổng lồ một chiếc gương khổng lồ chiếu soi vạn vật, thu mọi tầm mắt ánh nhìn của bất cứ ai đặt chân đến địa danh này.
1: Cậu, Cậu cho tôi đi xem xiếc ở rạp xiếc trung ương, khung cảnh đông đúc nhộn nhịp khác hẳn sự yên bình vốn có của quê tôi. Những nụ cười tiếng nói chuyển hòa trong tiếng sao quen thuộc của các mẹ bên những gánh hàng rong bán mọi thức quà mà tôi vốn thấy ở triệu quê mình. Tôi không còn cái cảm giác lạ lẫm, sợ hãi kia nữa mà thay vào đó thủ đô đã mang đến cho tôi một sự thân thuộc ấm áp như chính tấm lòng của những người mẹ quê qua những cánh hàng rong với cơ man nào là những sản vật nào là thức quà tuổi thơ lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi được đặt chân đến mảnh đất oai hùng trong những câu chuyện kháng chiến bố kể lần đầu tiên trong đời tôi được sống trong bầu không khí hiền hòa của đất nước những năm đầu sau giải phóng tại chính trái tim nơi lưu giữ biết bao những trận đánh bố cùng với đồng đội của mình tìm giữ từng tấc đất của thủ đô trước kẻ thù xâm lược được đặt trên đền phù khâm thiên phù hai bà Trưng trong tôi khi ấy vừa sung sương vừa nghẹn ngào nơi lồng ngực là nơi chịu sự tàn phá dữ dội của những đợt oanh tạc bởi máy bay B52 của giặc Mỹ nơi bầu trời Hà Nội tôi như được sống lại những cảm xúc của bố năm năm về trước trong việc cùng đồng đội những người dân thủ đô quyết tâm giữ giữ hậu phương làm nhiệm vụ chia lửa với miền Nam ru thịt. Cũng lần đầu tiên trong đời tôi thầm hiểu hơn câu nói của bố nhắc đi nhắc lại. Bảo vệ bầu trời Hà Nội là nhiệm vụ hàng đầu trong trận điện biên phủ trên không 12 ngày đêm. Nó quan trọng với quân và dân ta như thế nào.
0: Để rồi sau khi lên xe cùng cậu tại bến xe Kim Mã rời xa thủ đô, mảnh đất tôi thầm ước mong mình sẽ được trở lại thật nhiều lần. Thế nhưng phải tới 12 hai năm sau, vào năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tôi mới được trở lại thăm mảnh đất đã đi vào lịch sử, thăm lại trái tim ấm nồng luôn dang tay rộng mở đón những người con của dân tộc Việt vào lòng mà vỗ về yêu thương. xưa đấy đã ở cái tuổi gần bảy mươi mùa xuân, thủ đô trong tôi khi xưa ấy đã bao lần khoác lên mình tấm áo mới, đã trở nên sầm ốt nhộn nhịp, thế nhưng những ký ức đơn sơ mộc mạc về Hà Nội với tôi của gần năm mươi năm về trước mới như ngày hôm qua. Hà Nội vẫn thật đẹp, thật yên bình, thật thân thương như những người bạn lớn. Và quả thực, trong cuộc đời mỗi người ai mà không từng có ký ức. Tôi trân quý ký ức lần đầu tiên khi ấy được thấy Hà Nội bằng xương bằng thịt, được hít thở, cảm nhận bầu không khí hòa bình đầy tự hào nơi thủ đô với trận địa bê phủ trên không. Và cũng tại chính mảnh đất ấm áp kỷ niệm bom đạn chiến tranh trong những năm tháng ác liệt ấy, trong ký ức của người cựu chiến binh, cả một đời dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc ấy. Tôi đã hiểu vì sao, sau bao biến cố thăng trầm của cuộc đời, khi đến gần đến khi gần đất xa trời cùng những di chứng do chiến tranh để lại, bố tôi có thể quên đi nhiều ký ức, lúc nhớ lúc quên như một đứa trẻ. Thế nhưng chỉ cần ai hỏi ông về Hà Nội, về trận đánh 12 ngày đêm của năm 1942, 1947, ông vẫn có thể van vách khiến con gái lớn của ông là tôi lúc ấy đã gần 60 mùa xuân. Cũng có thể thuộc từng câu từng chữ ông kể lại Ông nhớ bởi tình yêu đất nước Ông nhớ bởi yêu Hà Nội Nên ký ức ấy phải làm sao có thể phai mở Ông cũng giống như tôi Cùng các con cháu của mình bây giờ Trong tâm khảm đều có một nỗi nhớ Niềm thương cùng tình yêu trọn vẹn với Hà Nội
1: vâng ạ coi thấy rằng là uh, trong một cái hoàn cảnh đến với thủ đô hà nội của tác giả và uh, bố của tác giả hoàn toàn khác nhau uh, với một người trong một tâm thế đến thủ đô hà nội uh, trong một cái cảm nhận um, trọn vẹn nhất uh, làm sao để hiểu được thủ đô hà nội nhất uh, qua từng cảnh vật uh, qua từng những câu chuyện bố mình kể ở uh, trong khi với uh, bố của tác giả thì đến với hà nội uh, câu chuyện đầu tiên đến với hà nội đó là bảo vệ hà nội Bảo vệ Hà Nội cũng chính là tình yêu Hà Nội Và có lẽ rằng là không chỉ riêng mình một tác giả đâu mà có rất là nhiều những cựu chiến binh Khi mà hỏi về Hà Nội, khi mà hỏi về những điều trong cuộc sống có lẽ không nhớ Nhưng mà chỉ cần nhắc đến Hà Nội thôi là lập tức nhớ về trận đánh 12 ngày đêm của năm 1972 Hoặc là thậm chí những cái khoảng thời gian gian lao mà mọi người đã cầm trong tay của mình Cây súng bảo vệ từng tấc đất, từng ngôi nhà, bảo vệ bầu trời của Hà Nội và thưa quý vị vừa rồi là những dòng cảm xúc tàn mạn của chúng tôi trong tiểu mục cứu hà nội ngày hôm nay và mong rằng là với những giây phút thư giãn với những cái câu chuyện mà chúng tôi mang đến đã giúp quý vị chúng ta đã có được uh, những cái thông tin thú vị bên cạnh đó là mình cũng có được những giây phút thư giãn của chúng tôi và không biết rằng là quý vị có những cái ước nào với hà nội đặc biệt không ạ uh, về lần đầu tiên mình đến hà nội hay là những cái ký ức tuổi thơ cũng có thể hãy chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé Hotline 3773 6688 và trang fanpage FM96 thời gian Hà nội của chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nghe những chia sẻ, những tâm sự, lắng nghe những dòng cảm xúc của quý vị Quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy tương tác ngay với bảo trong quang minh Còn bây giờ thì hãy nhường sóng lại cho không gian âm nhạc Mời quý vị sẽ cùng đến với một... Bài hát có lẽ là cũng đã trở thành huyền thoại của rất nhiều thế hệ. Ca khúc có tựa đề nhớ về Hà Nội, một sáng tác của Hoàng Hiệp qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồng Nhung.
3: Nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bóng một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêm giờ bóng cây, tiếng ve dù những chưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối bye
1: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe. Quý vị thân mến và vừa rồi quý vị cũng vừa lắng nghe giai điệu đến từ ca khúc Nhớ về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin những tin tức đáng chú ý có trong chuyên đồng Hà Nội sáng nay.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công văn số 6357 gửi cục quân y, bộ quốc phòng, cục y tế, bộ công an và sở y tế các tỉnh thành phố, các bệnh viện trực thuộc bộ y tế, y tế ngành về việc không sử dụng khí N2O trên người bệnh. Theo bộ y tế, khí N2O là hóa chất được sử dụng trong công nghiệp, sản xuất pin mặt trời, trong kỹ thuật hàn cắt, dùng cho máy thiết bị phân tích, tăng công suất động cơ. Đồng thời được sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm có trong danh mục phụ gia thực phẩm của ủy ban thực phẩm quốc tế Codex và đang được nghiên cứu sử dụng để an thần, giảm đau trong nha khoa. Tuy nhiên hiện nay tình trạng lạm dụng khí N2O tại một số địa điểm vui chơi giải trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân. Loại khí này được sử dụng trong bóng cười mang lại cảm giác hưng phấn, ảo giác cho người sử dụng. Báo cáo của cục quản lý dược và các đơn vị có liên quan tại cuộc, họp ngày, tại cuộc họp ngày cuối tháng 8 vừa qua khẳng định N2O chưa đủ cơ sở pháp lý được công nhận là thuốc chữa bệnh tại Việt Nam. Vì vậy Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh không sử dụng khí N2O trên người bệnh. Khi chưa được Bộ Y tế phê duyệt.
1: Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội từ đầu năm 2023 đến hết quý 3, các cơ sở khám chữa bệnh có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện khám chữa bệnh cho gần 9,1 triệu lượt bệnh nhân. Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các cơ sở y tế đề nghị ngành bảo hiểm xã hội thanh toán là gần 16 091 tỷ đồng, bằng 80% dự toán từ từng chính phủ giao năm 2023, tăng khoảng hơn 20% so với những năm trước. Với mức tăng này, dự kiến số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của thành phố Hà Nội trong năm là gần 22.637 tỷ đồng, vượt dự toán gần 2.536 triệu đồng. Việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do ba nhóm nguyên nhân chính, trước hết là số người tham gia bảo hiểm y tế tăng. Tính đến hết quý 3, Hà Nội có hơn 7,79 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 215.000 người so với cùng kỳ của năm 2022. So với quy mô dân số, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở thủ đô đạt 93,29% dân số. Lý do khác là do chính sách bảo hiểm y tế mở rộng quyền lợi cho người thụ hương, trong đó có chính sách thông tuyến. Theo đó, nhờ lợi thế có mạng lưới khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chất lượng cao, Hà Nội đã thu hút nhiều bệnh nhân chuyển tuyến điều trị.
0: Thời gian gần đây đã có liên tiếp các vụ lạm thu tại trường học bị phanh phui, không chỉ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành giáo dục, và còn gây ra tâm lý nặng nề thậm chí bức xúc cho nhiều phố hình học sinh và cả giáo hội. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản gửi các Bộ Cơ quan ngang bộ, Cơ quan Hồ Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương và Cơ sở Giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo năm học 2023-2024. Trong đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu trong trường học tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu.
1: Hôm qua trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức trao bằng tiến sĩ và khai giảng khóa nghiên cứu sinh K44, trong đó có 81 tiến sĩ hoàn thành học tập nghiên cứu bảo vệ luận án được trao bằng, 84 nghiên cứu sinh bước vào học tập nghiên cứu khóa K44 trải qua gần bảy mươi năm xây dựng và phát triển trường đại học kinh tế quốc dân đã trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu về kinh tế kinh doanh và quản lý đáng chú ý trường đại học kinh tế quốc dân là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên được chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học hơn bốn mươi năm qua với những nỗ lực của thầy và trò trường đại học kinh tế quốc dân đã đào tạo được một đội ngũ hùng hậu các nhà khoa học, các nhà quản lý với học vị tiến sĩ là nguồn nhân lực chất lượng cao có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đối với 81 tiên đối với 81 tân tiến sĩ được trao bằng lần này là bằng chứng và kết quả của sự kiên trì, lòng say mê nghiên cứu khoa học và những nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của mỗi người. Đây là khoa học có số lượng bài nghiên cứu đăng tải quốc tế trên các tạp chí ISI rất nhiều với hàng chục tên chiến sĩ là tác giả chính của các công trình. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức trong truyền động Hà Nội sáng nay và chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý vị những tin tức đáng chú ý trong những khung giờ phát sóng tiếp theo của truyền động Hà Nội. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội mùa lá bay, mùa sáng tác của Dương Trường Giang qua phần hiện của Dương Trường Giang. Thưa quý vị, đây là một ca khúc qua phần thể hiện của Dương Trường Giang cũng như là một ca sĩ mà chúng tôi cũng sẽ tiết lộ ngay sau ca khúc này. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc quý vị nhé. Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Hà Nội mùa lá bay. Ở bên cạnh giọng hát của Dương Trường Giang thì quý vị cũng lắng nghe được một giọng Nam cao rất là nổi tiếng đó là Buổi Anh Tuấn. Và mong rằng là với sự kết hợp của hai giọng ca này trong ca khúc Hà Nội mùa lạ bay đã giúp quý vị có những giây phút thư giãn trong chiều đông Hà Nội sáng nay. Còn bây giờ quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tường mục FM96 Travel. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chẳng cùng nhau đi du lịch đâu xa đâu ạ mà chúng ta sẽ cùng nhau dạo một vòng quanh Hà Nội và cùng nhau tìm hiểu về những món quà sáng quý vị nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, ăn sáng thì được coi là bữa ăn sáng à, quan trọng để chúng ta có thể là chuẩn bị vào một ngày làm việc mới. Ăn sáng với người Hà Thành thì món ăn dù sang trọng hay là bình dân thì cũng phải ngon miệng, đẹp mắt, đủ chất dinh dưỡng. Và có thể nói rằng là người dân xứ Hà Thành rất sành ăn và tao nhã. Bữa ăn sáng nhẹ nhàng à, thường được gọi là ăn quả sáng bởi vì đó là những thức quả được mua từ góc chợ về hè và quán góc. Ăn sáng cũng có đủ kiểu cho đủ người và đủ tầng lớp. Các bà các mẹ các chị thì thích đi chợ từ sáng sớm để có thể là chọn được những mớ rau tươi mượt ở những con cá đồng hay là những miếng thịt mới pha còn nóng hổi, xong lại tranh thủ mua quà sáng cho cả nhà. Và quà sáng của các bà các mẹ thì có thể là cân bánh cuốn trắng mềm, cân bún lá chấm mắm tôm chanh ớt, vài cái bánh nếp, bánh giòn nóng hay là nắm xôi hôi hổi bọc trong tầm lá chuối thưa quý vị. Thưa quý vị và những cô những cậu trai gái thanh niên ở Đi tay ga, đắt tiền có thể là tạt vào một quán bên đường, ăn phở, cháo, miến Vào những thứ có đơn giá hàng chục nghìn trở lên Bởi vì là những cô cậu này thích có cảm giác là buông xe Là có người phục vụ chạy ra tận nơi đỡ xe, gạt chân trống ở Cô cậu chỉ việc đi vào một bàn nào đó, đá ghế, ngồi bấm điện thoại, tranh trách Hay là buôn rơi lê vài phút là có phục vụ bê đồ ăn đến tận nơi mà thôi Những người lao động bình dân thì chọn quán về hè Với những thức như là bánh mì, xôi, bánh nếp, cháo chai, cháo sườn họ có thể là ngồi xổm ngồi trên xe, ngồi bệt ở vỉa hè, tranh thủ ở uh, một thứ qua sáng nào đó rồi lại tức bật để đi làm.
1: Người nội trợ rảnh rỗi sau khi đi chợ xong, có thể ngồi thưởng thức bát cháo trai nóng nghi ngút, thơm mùi rau răm, hành phi vàng ruộm hoặc là xít xoa cùng với bát bún ốc nóng hổi, bát chè sen thanh nhã. Qua sáng Hà Nội rất phong phú, có lẽ nhiều hơn con số 72 mà một nhà Hà nội học đã sưu tầm liệt kê. Có thứ quà dành cho người bình dân, có những thứ quà dành cho người sang trọng. Đa dạng và được ưa chuộng nhất phải kể đến như là phở, bún, bánh mì, các loại xôi, miến lươn. Đứng đầu danh sách các món quà sáng của người Hà Nội chính là phở bò. Chỉ cần vỏ ra vài phút tìm kiếm là có thể liệt kê được một danh sách dài những hàng phở bò quanh khu mình sống. Một bát phở đầy đặn còn nóng hổi với sợ phở dài trắng thì bò thái miếng mỏng mềm, điểm thêm một chút xanh của hành láp dẫn. Ờ, rõ ràng một bát phở bò như thế này không chỉ người lớn đâu ạ mà trẻ nhỏ ở thủ đô cũng rất là mê. Quà sáng của người Hà Nội còn có cả phở gà, phở xuất vang nhưng mà hấp dẫn hơn cả vẫn làm bắt phở bò truyền thống. Chỉ xếp sau phở với mức độ nổi tiếng trên thế giới, bánh mì kẹp cũng là một trong những món quà sáng được rất nhiều người ưa chuộng. Với đặc điểm là dễ dàng mang đi, dường như bánh mì kẹp được học sinh hay là những người dễ trễ lựa chọn. Và nhắc đến bánh mì thì mình cũng khó lòng mà không nhắc đến được cái sự đa dạng trong những loại nhân như là trứng thịt rau rồi kèm với dưa chuột một chút tương ớt một chút nước sốt đã đủ tạo nên một hương vị thơm ngon trong một chiếc bánh mì đúng điệu.
0: Dạ vâng thưa quý vị có lẽ là trong những món ăn sáng của Hà Nội thì xôi là món ăn đặc biệt nhất bởi vì là mà món này thì có một thực đơn khá là phong phú và đa dạng điều mà không phải món ăn nào cũng có được. Sáng sớm tìm mua gói xôi lót dạ người ta dễ dàng rơi vào trạng thái băn khoăn khi có quá nhiều sự lựa chọn thế ạ. Từ vị ngọt của xôi chè, xôi gấc cho tới vị mặn của xôi xéo hoặc là xôi ngô. Bởi thế, nếu không định hình trước trong đầu, có lẽ là nhiều người sẽ còn phải mất thời gian lựa chọn hơn nữa. Khi ấy thì câu trả lời chỉ kịp đưa ra khi mà nhận thấy món xôi yêu thích sắp sửa không còn mà thôi. À, không kể không thể kể đến, đến bánh cuốn đó, quý vị, có lẽ là một thiếu sót khá là lớn. À, bánh cuốn thanh trì là một đặc sản có tiếng của Hà Nội. Người dân nơi đây thì có thể là ăn bánh cuốn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Điều giống như là bánh mì hay là phở, thế nhưng mà ở uh, nhiều nhất có lẽ là sáng sớm. Bánh cuốn Hà Nội thường được ăn kèm với giò lụa, mùa thu thì có thêm là cháo cốm nữa. Và nếu chúng ta muốn có thể là có thêm trứng cho loại miệng, một chút cháo sườn hay là thịt băm, bỏ thêm vài miếng quẩy vàng ruộng là có ngay một bát cháo thơm ngon cho bữa sáng của chúng ta rồi ạ. Và không những món quà sáng khác, cháo quẩy ở Hà Nội thường được bán ở những khu tập thể, chợ hay là những nơi mà có nhiều trẻ nhỏ tại vì ở đây thì người ta hay bắt gặp uh, hình ảnh những gánh cháo với một bên là nồi cháo lớn và một bên là bát và thìa đơn giản gọn nhẹ mà chẳng cầu kỳ cháo quẩy thì được bán quanh năm thế nhưng đặc biệt nhất yêu thích hơn cả đó chính là vào mùa đông với cái lạnh của miền bắc có lẽ là bát cháo quẩy chính là giải pháp hiệu quả cho việc làm ấm người
1: và thưa quý vị một điều tuyệt vời nhất đó là dù bình dân hay là cao cấp đã đến hàng quá sáng quý vị chúng ta đều nhận được một cái thái độ phục vụ chu đáo cười mở như nhau dù tiền ít tiền nhiều chắc chắn cũng sẽ được tìm cho mình một thứ quà sáng nào đó để lót dạ cho ấm bụng sẵn sàng cho một ngày lao động mới và quà sáng Hà Thành là một trong những nét văn hóa độc đáo của người dân thủ đô. À, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi à, trong tiểu mục FM 96 Travel, một vòng xung quanh Hà Nội đi qua những cái món quà sáng thật thú vị. Và nếu trong một cái buổi sáng chủ nhật cuối tuần như ngày hôm nay, quý vị chúng ta vẫn chưa biết rằng là Mình sẽ thức dậy, mình sẽ đi ăn gì đây Để cho ấm bụng đây Thì có lẽ là với những danh sách vừa rồi Với những gợi ý đến từ chúng tôi Quý vị cũng đã có thêm cho mình những lựa chọn rồi Và tôi thấy rằng là buổi sáng ngày hôm nay Thời tiết cũng đã trở nên mát mẻ hơn so với ngày hôm qua rồi Là cái thời điểm mà mình cảm thấy ăn cái gì nó cũng sẽ ngon miệng hơn Và bây giờ thì có lẽ là quý vị chúng ta cũng sẽ Có thể là lựa chọn những một vài những cái món nóng một chút như là cháo chai cháo sườn chẳng hạn Cũng rất là thích hợp Tuy nhiên, tôi thấy rằng là thường mọi người sẽ ăn cháo cháo sườn vào buổi chiều hơn, thì nó sẽ phù hợp hơn. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại 60 phút của truyền động Hà Nội sáng nay. Và quý vị cũng đừng quên nhé, tương tác về chúng tôi hotline 02437736688. Chương trình ngày hôm nay được thiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến bên tàu Trà My, MC Bảo Trâm Quang Minh, Thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn với thực hiện. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 đến 12 giờ trên sóng Hà Nội MM96. Và thay cho lời chào kết, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe mùa danh điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Hà Nội Bình Yên, một sáng tác đến từ tăng nhật tuệ. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.